0: Hoofdstuk 21 tot en met 22. Van langs lijnen van geleidelijkheid door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21. Toen zij thuis kwam, vond zij een kaartje van de prins. Het was een gewone beleefdheid na gisterenavond, haar geïmproviseerd bezoek in het Palazzo ruspoli en zij dacht er verder niet aan. Zij was in een prettige stemming, prettig voor zichzelf, tevreden dat haar werk, artikel eerst, was aangenomen door het recht der vrouw. Later zou zij het als brochure uitgeven tevreden dat zij duco genoegen had gedaan met de memmie zij verkleedde zich in haar peignoir en zette zich bij het vuur in haar mijmerhouding en zij dacht erover hoe zij gevolg zou kunnen geven aan haar grote plannen tot wie zou zij zich moeten wenden er had in londen een internationaal vrouwencongres plaats en het recht der vrouw had haar een prospectus gezonden zij bladerde erin verschillende vrouwelijke leiders zouden spreken tal van sociale kwesties zouden worden behandeld de psychologie van het kind de verantwoordelijkheid der ouders de invloed der toelating van vrouwen tot alle beroep op het huiselijk leven vrouwen in kunst in medicijnen de vrouw in de mode de vrouw in huis op het toneel wetten voor huwelijk en scheiding kleine biografieën der spreeksters met portretten waren er bijgevoegd het waren amerikaanse en russische engelse Zweedse, deense vrouwen bijna elke nationaliteit was vertegenwoordigd het waren oude en jonge vrouwen sommige mooi sommige lelijk sommige mannelijk sommige vrouwelijk sommige hard en energetisch met inseksuele jongensgezichten een enkele elegant gedecolleteerd en gefriseerd in groepen waren ze niet te verdelen wat was in haar leven de stoot geweest om mee te strijden voor het vrouwelijk recht in sommige zekere neiging natuur in een enkele roeping in een vierde meedoen met mode en in haar zelve wat was de stoot geweest zij liet de prospecten zakken in haar schoot en zij staarde in het vuur en dacht na voor haar oog trok weer haar salon educatie haar huwelijk haar scheiding waar was de stoot waar was de aanleiding geleidelijk was zij er gekomen te reizen haar gezichtskring uit te breiden na te denken kunst te willen kennen het moderne leven der vrouwen geleidelijk was zij gegleden langs de lijn van haar leven zonder veel te willen, zonder veel te strijden, zelfs zonder veel te denken en zonder veel te voelen. Zij blikte in zichzelf, als las zij een moderne roman, psychologie van een vrouw. Soms scheen zij te willen, soms te willen strijden, als nu met haar grote plannen. Soms dacht zij, als deze dagen dikwijls, bij haar gezellig vuur. Soms voelde zij, als voor Duco nu maar meestal was haar leven geleidelijkheid geweest glijden langs de lijn die zij gaan moest met zachte vingerdruk van het noodlot een ogenblik zag zij het duidelijk in veel oprechtheid was in haar ze speelde geen comedie noch voor zichzelf noch voor anderen tegenstrijdigheden waren in haar maar zij bekende ze zich alle voor zover zij zag maar het open van haar ziel werd haar duidelijk in dit ogenblik. Het complexe van haar wezen zag zij even schitteren met zijn facetten. Geschreven had zij met impulsie en uit intuïtie, maar was haar geschrift goed. Een twijfel rees in haar op, het wetboek lag op tafel, haar nog bijgebleven uit haar scheidingsdagen, maar had zij de wet goed begrepen. Haar artikel was aangenomen maar waren de redactrices van het recht der vrouw oordeelkundig haar blik weer latende gaan over die portretten van vrouwen haar biografieën over de ernst en hardheid van sommige werd zij bang dat haar werk niet goed zou zijn te oppervlakkig en dat haar gedachten niet werden geleid door studie en kennis maar ook kon zij zich voorstellen haar eigen portret in die prospectus met er onder haar naam en die korte toevoeging schrijfster van de maatschappelijke toestand der gescheiden vrouw verschenen in het recht der vrouw met datum etc. en zij glimlachte. Wat klonk dat hoog overtuigend, maar wat was het moeilijk te studeren, te doen en te weten? en te handelen en zich te bewegen in de moderne beweging van het leven zij was nu in rome zij had gaarne in londen willen zijn maar de reis convenieerde haar niet op het ogenblik. zij had zich rijk gevoeld toen zij duco's memmie kocht denkende aan haar honorarium en nu voelde zij zich arm zij had gaarne naar londen willen gaan maar duco zou zij dan gemist hebben en het congres duurde maar een week. Hier was zij nu wat ingeburgerd. Zij begon van Rome te houden, van haar kamers, van het colosseum, ginds als donkere boog, als sombere coulissen aan het einde der stad, achter de faalblauwe bergen. Toen kwam een gedachte in haar op aan de prins, en voor het eerst dacht zij aan gisteren, zag zij die avond terug. Avond van scherts en champagne, Duco stil en bauderend, Urania neergedrukt, en de prins, klein, levendig, slank, opgewekt uit zijn matheid van gedistingeerd viveur, en met zijn toegeknepen karbonkelen van ogen. Zij vond hem wel aardig. Zij hield een enkele keer wel van die toon van koketterie en flirt en de prins had haar begrepen urania had zij gered daar was zij zeker van zij voelde de voldoening van haar goede daad zij was te lui om zich aan te kleden en naar het restaurant te gaan zij had niet veel honger en zij zou alleen maar wat souperen met wat zij thuis in haar kast had een paar eieren brood wat vruchten maar ze dacht aan Duco, en dat hij zeker haar wachten zou aan hun tafeltje en zij schreef hem een briefje dat zij het jongetje van de concierge bezorgen liet duco ging juist de trappen af om uit te gaan naar de restauratie toen hij het ventje op de trap ontmoette hij las het briefje en het was hem alsonder vond hij een grote teleurstelling hij voelde zich klein treurig als een kind en hij ging terug naar zijn atelier stak een enkele lamp aan gooide zich op een brede divan en bleef in de schemer naar de engel van memmie die nog op de stoel vaargoud opstraalde in het midden der kamer zoet als een troost met zijn gebaar van annunciatie alsof hij aankondigen wilde al het geheim dat wel gebeuren zou gaan Hoofdstuk enkele dagen later wachtte cornélie het bezoek van den prins die haar belet had gevraagd zij zat aan haar schrijftafel en corrigeerde de proeven van haar artikel een lamp op de schrijftafel bescheen haar zacht door een geel zijde kap en zij was in een peenoir van witte zijden krip viooltjes op haar borst een andere lamp staande Gaf een tweede schijnsel vanuit een kamerhoek en het vertrek schemerde gezellig vertrouwelijk op in die derde schijn van het houtvuur met aquarellen van duco schetsen en fotografieën witte anemonen in vazen viooltjes overal en een enkele grote palm over haar schrijftafel slingerden de boeken en gedrukte vellen getuigende van haar werk er werd geklopt en zij riep binnen en toen de prins binnenkwam zat zij nog even legde haar pen neer en rees op zij kwam hem glimlachend nader en strekte de hand uit die hij kuste hij was van een grote correctheid in zijn gekleede jas hoge hoed lichtgrijze handschoenen een parel in zijn das zij zette zich bij het vuur en hij maakte haar enkele complimenten na elkaar over haar interieur, over haar toilet en over haar ogen. Zij schertste terug en hij vroeg of hij haar stoorde. U schreef misschien een interessante brief aan iemand die u na aan het hart ligt. Nee, ik zag drukproeven na. Drukproeven? Ja. Schrijft u voor het eerst een novelle nee een artikel een artikel waarover zij zei de lange titel hij keek met open mond op zij lachte vrolijk dat had u nooit gedacht niet waar sante maria prevelde hij in verbazing in zijn wereld niet gewend aan moderne vrouwen die zich bewogen in een vrouwenbeweging in het Hollands. In het Hollands. Schrijf een volgende keer in het Frans, dan kan ik u lezen. Zij beloofde het lachende en schonk hem een kop thee, presenteerde hem bonbons. Hij knabbelde er ettelijke. Is u zo ernstig? Altijd geweest. Verleden was u toch niet ernstig. Soms ben ik heel ernstig ik ook dat begrijp ik toen als ik niet was gekomen was u misschien heel ernstig geworden hij lachte met fatuïteit en zag haar welwetend aan u is een bijzondere vrouw zeide hij heel interessant en heel knap wat u wil dat gebeurt soms soms wat ik wil ook soms ben ik ook heel knap als ik wil maar meestal wil ik niet verleden wilde u wel hij lachte ja toen is u knapper geweest dan ik morgen ik misschien knapper dan u wie weet zij lachten beiden hij knabbelde de bonbons de een na de ander uit het schaaltje en hij dronk liever een glas port zij schonk hem in mag ik u wat geven vroeg hij ernstig wat een souvenir aan onze eerste kennismaking het is charmant van u wat zal het zijn hij haalde uit zijn binnenzak iets in vloei en overhandigde het zij opende het pakje en zag een stuk antiek kant gewerkt in de vorm van een volant voor een laag lijf Neem het aan smeekte hij het is iets heel moois ik geef het u met zoveel genot zij zag hem aan met al haar coquetterie in haar ogen als wilde zij hem doorzien zo moet u het dragen hij stond op nam de kant drapeerde ze op haar witte waar van de ene schouder naar de andere zijn vingers frommelden de plooien Zijn lippen beroerden even haar haren. Zij bedankte hem voor zijn geschenk. Hij ging zitten. Ik ben blij dat u het aanneemt. Heeft u mishoop ook wat gegeven? Hij lachte zijn overwinnaarslachje. Staaltjes zijn genoeg voor haar van de japonnen van de koningin. Aan u zou ik geen staaltje durven geven. Aan u geef ik antieke kant. Maar u had... Voor dat staaltje bijna uw carrière gebroken. Ach, lachte hij. Welke carrière? Ach, nee, weerde hij af. Zeg mij, wat raadt u mij? Hoe meent u, zou ik haar trouwen? Ik ben tegen alle huwelijk tussen ontwikkelde mensen. Zij wilde enige hare frazen zeggen, maar dacht waarom. Hij zou ze toch niet begrijpen. Hij zag haar diep aan met zijn karbonkeloogen. Dus voor de vrije liefde? Soms, niet altijd, tussen ontwikkelde mensen. Hij was nu zeker van een liaison tussen haar en van der Staal, had hij misschien nog getwijfeld? En vindt u mij ontwikkeld? Zij lachte koket met even iets van minachting. hoorens wil u ernstig spreken? Heel graag. Ik vind nog u, nog mishoop geschikt voor vrije liefde. Dus ben ik niet ontwikkeld. Ik meen niet in beschaving, ik meen in moderne ontwikkeling. Dus ben ik niet modern. Nee, sprak zij een beetje geërgerd. Leer mij modern zijn. Zij lachte nerveus. Ach, laat ons niet zo spreken. Wat ik u raad. Urania niet te trouwen. Waarom niet? Omdat uw leven samen een ellende zou zijn. Zij is een lief Amerikaans parvenuutje. Ik bied haar wat ik heb. Zij mij wat zij heeft. Hij knabbelde de bonbons. Zij haalde de schouders op. Doe het dan, sprak ze onverschillig. Zeg mij dat u het niet hebben wilt en ik doe het niet en uw papa en de marchesa wat weet u daarvan o alles en niets u is een demon riep hij uit een engel en een demon zeg mij wat weet u van mijn vader en van de marchesa voor hoeveel verkoopt u u aan urania voor niet minder dan tien miljoen. hij zag haar in stupefactie aan maar de marchesa Vindt vijf genoeg het is ook mooi vijf miljoen dollars of lieren hij sloeg de handen in elkaar u is een duivel riep hij uit u is een engel en een duivel hoe weet u hoe weet u weet u alles zij wierp zich achterover en lachte alles maar hoe zij zag hem aan schudde het hoofd Zeg mij, nee, dat is mijn geheim. En u vindt dat ik mij niet verkopen mag? Ik durf niet raden in uw belang. En wat urania betreft, raad ik haar af. Heeft u haar al afgeraden? Zo nu en dan. U is dus mijn vijand, riep hij boos. Nee, zeide zij zacht, hem willende terugwinnen. Een vriendin, een vriendin. Tot hoe ver? Tot zover ik gaan wil. Niet tot zover ik wil. O nee, nooit. Maar misschien willen wij even ver. Zij was opgestaan, zijn bloed in vuur. Zij bleef kalm zitten, bijna kwijnend, haar hoofd achterover. Zij antwoordde niet. Hij viel op de knieën en vatte haar hand en kuste die voor zij kon afweren. O engel, engel o demon, mompelde hij in zijn kussen zij trok haar hand nu terug duwde hem zachtjes van zich en sprak wat is een italiaan toch vlug met zoenen zij lachte hem uit hij stond op leer mij hoe hollandsche vrouwen zijn al zijn ze langzamer dan wij zij wees hem zijn stoel met een imperieus gebaar ga zitten ik ben geen specifiek hollandse vrouw anders zou ik niet in rome komen ik piqueer me kosmopolitisch te zijn maar we spraken niet over mij we spreken over urania denkt u ernstig met haar te trouwen wat kan ik doen als u me tegenwerkt werk liever met mij mee als een lieve vriendin zij wijfelde. deze mensen noch urania noch hij waren rijp voor haar ideeën zij minachtte hen beiden goed zij mochten dan trouwen hij om rijk te zijn zij om prinses hertogin te worden horens sprak ze zich buigend naar hem toe u trouwt haar om haar miljoenen maar uw huwelijk is dadelijk ongelukkig zij is een kindje. zij verlangt brille en u behoort tot de zwarte wij kunnen in nice wonen dan kan zij doen wat zij wil nu en dan komen wij in rome en nu en dan op san stefano en ongelukkig hij trok een tragisch gezicht wat kan het mij schelen gelukkig ben ik toch niet ik zal urania pogen gelukkig te maken maar mijn hart zal elders zijn waar met de richting der vrouwen beweging mee zij lachte nu wil ik dan lief zijn ja en u beloven te helpen wat kon het haar schelen o engel demon Riep hij uit? Hij knabbelde een bonbon. En wat denkt de heer van der staal van? vroeg hij ondeugend. Zij trok de wenkbrauwen op. Hij denkt er niet over. Hij denkt alleen aan zijn kunst. En aan u? Ze zag hem aan en boog het hoofd, toestemmend als een koningin. En aan mij? U dineert dikwijls met hem ja dineer ook eens met mij o oh, heel gaarne morgenavond waar waar u wil in het grand hotel vraag er dan urania bij waarom wij niet alleen ik denk dat het beter is uw aanstaande vrouw erbij te vragen ik zal haar chaperoneren. u heeft gelijk u heeft groot gelijk en vraagt u dan de heer van der staal mij ook het genoegen te doen ik zal het doen dan tot morgen half negen tot morgen half negen hij stond op om afscheid te nemen het is wel voegelijk dat ik ga sprak hij eigenlijk bleef ik liever nu blijf dan of blijf een andere keer als u nu weg moet u is zo koel en u denkt niet genoeg aan urania ik denk aan de vrouwenbeweging hij ging zitten eigenlijk moet u weg sprak zij en lachte met haar ogen ik moet mij kleden om te gaan dineren met meneer van der staal hij kuste haar hand u is een engel en een demon u weet alles u kan alles u is de interessantste vrouw die ik ooit heb ontmoet omdat ik drukproeven corrigeer omdat u is die u is en heel ernstig nog vasthoudende haar hand zeide hij bijna dreigend ik zal u nooit kunnen vergeten en hij vertrok toen zij alleen was opende zij haar vensters zij was zich nu wel bewust wat coquet te zijn maar het was zo in haar natuur zij deed het zo van zelve tegen sommige mannen volstrekt niet tegen iedereen nooit tegen duco nooit tegen mannen tegen wie zij opzag dat prinsje minachtte zij met zijn vlammende ogen en zijn gezoen maar hij was voldoende om haar te amuseren en zij verkleedde zich en ging uit en lang over het afgesproken uur kwam ze in de restauratie vond duke op haar wachten aan het tafeltje het hoofd in de handen en vertelde hem dadelijk dat de prins haar had opgehouden Einde van hoofdstuk 22